0: Presentamos una voz de esperanza. Un segmento para hablar del duelo. Con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
1: Bien, iniciamos hoy nuestro segmento Voz de esperanza. Estamos con un tema muy importante. Como cada martes, abordamos un tema muy interesante para compartirlo con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre acompañar el duelo en la Navidad. Tradiciones que sanan el alma. Y es que cada persona tiene una manera distinta de llevar el duelo. Sin embargo, hay fechas como la Navidad que de pronto podrían complicar un poco el tema de avanzar con este duelo. A propósito de este tema, vamos a hablar hoy con la doctora Gabriela González, que está allá con nosotros.
0: Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio que cada semana lo utilizamos como un medio de información, pero sobre todo también como un espacio, un puente de acompañamiento a aquellas personas que están atravesando por un proceso de duelo o que en algún momento lo ha, lo ha pasado o tiene un familiar o una amistad que por supuesto requiere ese apoyo y esa contención. Desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo hemos traído el día de hoy un tema muy importante que se relaciona ya con las fechas que se acercan en este mes de diciembre. Ya se referencia a cómo nosotros podemos acompañar nuestro duelo en esta Navidad, entendiendo que hay tradiciones que también nos permiten conectar con nuestras emociones y con ello pues también darnos el permiso de sanar nuestra alma, sanar nuestro proceso y que mejora a través del recuerdo. Durante esta temporada navideña, nosotros vemos cómo cada familia ya se prepara para, para recibir a la Navidad, para recibir la espiritualidad que conlleva pues, la celebración eh, de esta época. Y vemos cómo de pronto eh, los hogares están llenos de luces, del arbolito, están llenos también de espacios de reuniones para poder planificar qué es lo que va a pasar la noche de Navidad, están listos para preparar el menú. De pronto vemos que mientras caminamos por las calles y escuchamos las canciones de los villancicos, entonces todo se convierte en una fiesta brillante, ¿no? Con melodías alegres, con espacios diversos y sobre todo que nos sumergimos en la alegría y la celebración. Pero también hay la otra parte, ¿no? Es importante que también nosotros sepamos y tengamos a conciencia, eh, porque es parte de la empatía que tenemos en el mundo. Es decir, que así como estamos experimentando esta fecha festiva, hay muchas personas que quizá también lo hacen eh, de diferentes formas. Eh, algunos sin la compañía de sus familiares otros en completa soledad y, por supuesto, otras familias que han perdido recientemente a un ser querido. Y, por supuesto, que están atravesando un camino desafiante por la pérdida, por el fallecimiento y, de pronto, esta Navidad evoca una mezcla de sentimientos y emociones que se que resultan ser desbordantes para, para la persona. Y es aquí en donde vienen nuestras sugerencias desde la unidad de atención al duelo para que las familias que han perdido a sus seres queridos, si bien es cierto, la palabra celebración en este mes puede tener un impacto muy fuerte y quizá no tiene razón de ser. quizá. No, eh, diciembre no es una fecha de celebración para quienes han perdido a sus seres queridos Pero sí puede ser una fecha de conmemoración Una fecha de homenaje Una fecha en donde se permita también vivir el recuerdo de sus seres queridos Tenía una paciente en consulta que me decía Yo creo que esta Navidad no vamos a hacer absolutamente nada Ya no está nuestro ser querido todo, absolutamente todo se, se elimina, ya todo se acaba y bueno, mientras conversábamos y le decía y a su ser querido cómo era para él la, la Navidad bueno y decía a él le gustaba reunir a la familia eh, si bien es cierto no había tantos lujos pero ya desde el mismo hecho que decía comernos un, un platito de comida hecho ahí mismo en la casa y que todos estemos juntos ya era bastante entonces ahí eh, venía este espacio de reflexión en donde ahí es donde está el legado de nuestros seres queridos, la verdadera esencia, en donde a través de su pérdida también nos permitimos recordarlos de la forma en cómo fueron, no de la forma en cómo murieron, sino de la forma cómo fueron, en donde como vemos en este ejemplo un ser querido que le gustaba compartir estos espacios eh, más que la Navidad, la unión familiar. Entonces, ¿por qué eliminar estos espacios? ¿Por qué privarnos de vivir un espacio conmemorativo? Y a veces nos privamos porque no sabemos cómo hacer, lo qué hacer ese día, eh, cómo de pronto no faltar a su memoria porque recuerdo una paciente que me decía bueno, ¿cómo puedo festejar esta fecha, si mi ser querido no está, y todo el mundo me dice que sí, que hay que celebrar, que hay que celebrar, pero ¿cómo puedo celebrar si hay dolor en mi corazón? Entonces, ante estas preguntas es importante que nos permitamos conmemorar. ¿Cómo nosotros podemos conmemorar a nuestros seres queridos en fechas como estas que es la Navidad? Utilizando, por ejemplo, símbolos le sugiero que pueda reunirse con su familia y al reunirse con su familia empiece a planificar cómo será su, su noche de Navidad frente a la ausencia de su ser querido. Entonces pueden planificar, a lo mejor ahí en el hogar, en la casa que hayan escogido para llevar a cabo esta cena, puedan preparar un espacio significativo, un altar de vida en donde esté la fotito de su ser querido y en esta fotito de su ser querido puedan haber flores, que todas las familias lleven flores y que todas las familias lleven velitas para que al momento pues, de iniciar con la programación de la cena puedan hacer uso de las mismas. Entonces, anticiparse y planificar hace que eh, esta sensación de, de temor, de miedo, de frustración, de dolor se pueda atenuar. Y es importante que nos permitamos ritualizar esos momentos. Entonces, esta tradición de poder encender una velita durante la Navidad toma un significado muy especial, porque estamos dedicándole aquella luz a nuestros seres queridos que no están. Y, por supuesto, eh, permitirnos un momento para reflexionar, para recordar. Ahora... ¿Qué es lo que hemos notado en las familias? Que a veces eh, las familias quieren privarse tanto de sentir que dicen, bueno, es que voy a llorar esa noche. Por supuesto, es inevitable que llore ha perdido a su ser querido y es su primer año, su primera Navidad sin él y sin ella. Entonces es natural que hayan lágrimas, es natural que le pueda extrañar, es natural que pueda sentir la añoranza y la presencia física de su ser amado y en esos momentos es importante permitirse ante esas expresiones emocionales y de sentimientos, acompañarle con acciones o rituales de homenaje. Una de ellas es encender una velita en honor a nuestros seres queridos. Entonces, cuando inicia la programación con la familia, por supuesto, se dan las palabras de bienvenida y permítanse como familia también... Recordar, decir cómo la, el año anterior pasaron la Navidad con su ser querido, enciendan la velita, dejen que la gente llore, que sus familiares lloren, abrácelos, vean las fotitos. Si desea, puede luego conectar con la parte espiritual, puede hacer una oración, una meditación, una afirmación o palabras de agradecimiento y finalmente coloca esas velitas justo al lado de la fotografía de su ser querido. Y ya que la coloca, por supuesto, se permite eh, recordar que la presencia física de su ser amado fue y ha sido importante y que ahora también, frente a su ausencia, se permite compartir con la familia siguiendo ese legado de amor, de unión, de agradecimiento, de fortaleza, entendiendo que fortaleza no es la ausencia de las lágrimas, sino el permitirse sentir, expresar y estar compartiendo ese dolor. Entonces vamos viendo que encender una luz en memoria de nuestros seres queridos puede ser un espacio de ritualización y de homenaje en la noche de Navidad si es que recientemente han perdido un ser querido.
1: En este punto tenemos ya una inquietud. También nos dicen, hay personas que están tomando medicamentos para ansiedad en estas fechas. ¿Esto es recomendable? Antes de responder esta inquietud, vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos. Continuamos en nuestro segmento Voz de Esperanza. Hoy estamos hablando de cómo llevar el duelo precisamente cuando ya se acerca esta época de celebración en la Navidad. La doctora Gabriela González nos hablaba ya de algunas maneras de conmemorar a nuestro ser querido en estas fechas de Navidad. A propósito, también nuestros amigos nos habían enviado una inquietud. Nos decían, hay personas que están tomando medicamentos para la ansiedad en estas fechas. ¿Esto es recomendable?
0: Bien, es importante que sepamos que cuando hablamos de ansiedad, quiere decir que... Seguramente el paciente, la persona ha acudido a un profesional de la salud mental a través de esta visita a la consulta, seguramente le hicieron una evaluación psicológica, es decir, el primer momento exteriorizó a través de palabras qué es lo que le sucedía luego de expresar estas palabras, ya el profesional tiene conocimiento sobre qué es lo que está pasando en el paciente y luego se permite corroborar esa información con la aplicación de unos test o unos instrumentos psicológicos ya que tiene la información de la entrevista psicológica y de la evaluación psicológica llega a una conclusión, ¿no? a través de, de poder identificar si hay la presencia de un diagnóstico. Entonces vamos viendo que para hablar de ansiedad quiere decir que ha habido una previa evaluación por parte de un profesional. Mucho cuidado con eso y a través de esa evaluación se ha identificado que seguramente el proceso de acompañamiento al paciente es un acompañamiento terapéutico y en, en este caso, según lo que nos comenta el, el radioescucha, es eh, acompañarse también con medicación. La medicación, la única persona que puede prescribirlo es el psiquiatra, jamás el psicólogo. He escuchado que ha, eh, puede existir sugerencias de que tome esta pastilla para dormir, para descansar, para los nervios, es natural. Jamás el psicólogo puede prescribir medicamentos al paciente, jamás. Pero ¿quién sí lo puede hacer? El psiquiatra, el médico, por supuesto, previa una evaluación, ¿sí? Entonces, es como... Eh, si nosotros fuéramos al doctor y al doctor le dijéramos, doctor, me, me duele la cabeza, me duelen los brazos, me duele el cuerpo. Y de inmediato le dice, tome esta pastilla. No, ¿qué es lo que hace el médico? Le pregunta, ay, ¿desde cuándo? Ah, ¿y cómo son estos dolores? Y analiza si es importante hacer una evaluación también a través de exámenes. Y luego ya de un análisis toma la decisión de brindar una receta médica. Entonces, vamos viendo que con la misma responsabilidad hay que acompañar también el proceso terapéutico. Entonces, en este sentido, la medicación, si el profesional ha hecho una evaluación y cree conveniente de que el paciente necesite acompañarse de medicación, pues tiene que consumir la medicación y hacerlo de acuerdo a las indicaciones del, del profesional. Pero si no ha habido una evaluación psicológica, si es que no ha habido un acompañamiento terapéutico, si de pronto de un momento al otro se tomó la decisión de por mi cuenta tomar medicación, pues eso no es sugerible. Es importante siempre acudir a un, a un profesional para que le pueda orientar acerca del tema. Hay palabras eh, que utilizamos comúnmente ahora en nuestra sociedad y es tengo ansiedad, tengo depresión, tengo esto y nos y nos catalogamos y nos ponemos diagnósticos que quizá no reconocemos cuál es la magnitud de los mismos. Es como decir, eh, bueno, eh, me duele me duele tal parte de mi cuerpo, entonces tengo cáncer. Entonces, eh, no podemos llegar a esos diagnósticos sin previo acompañamiento de un profesional. Entonces, en ese sentido, es así, es importante la sugerencia que lo tome a consideración. Siempre acompañarlo de un profesional.
1: Tenemos Bien. también otra inquietud de nuestros amigos. A propósito, nos dicen de las recomendaciones que nos daba la doctora, nos dice, en el año pasado un familiar nuestro falleció justamente en el día de Navidad. Ese año ya no pudimos celebrar nada y este año, de acuerdo a lo que dijo la doctora, no sabemos si hacer la celebración de Navidad o solamente un acto conmemorativo para nuestro familiar.
0: Pueden hacer un acto conmemorativo, por ejemplo... Eh, si todos los años se reunían para compartir la cena, mantengan la cena. Si todos los años construían un arbolito, construyan el arbolito. Pero háganlo ya desde el homenaje, desde la conmemoración. Por ejemplo, eh, ya hemos hablado sobre, hace un momento, sobre encender una luz en memoria de nuestros seres queridos, pero también tenemos el poder crear adornos conmemorativos. Por ejemplo, transformar la decoración del árbol de Navidad como un acto conmovedor de amor y de recuerdo. Por ejemplo, pueden comprar estos bombillos transparentes, colocar las fotos de su ser querido, las fotos familiares, las fotos de todos los integrantes de la familia. Entonces, se están permitiendo ir al ver, a la verdadera esencia de la, de, de la Navidad, no al adorno más bonito, no al adorno más caro, no al adorno más actualizado, o el que está popular o el que está en boga, o esperando que nuestros invitados pues cuando vean nuestra casa por supuesto se deslumbre ese no es la esencia de la navidad esa es parte del proceso pero la esencia de la navidad hace referencia a la unión al recuerdo al permitirnos estar acompañados en una fecha tan importante que espiritual que eh, por supuesto para quienes son y eh, somos pues creyentes, tiene un sentido, pero para quienes no son creyentes también tiene un significado y es también eh, la parte de la unión, del acompañamiento y demás. Entonces, en ese sentido, claro que sugiero que puedan mantener esta tradición familiar, solo que... Eh, para acompañar su dolor eh, modificando estas actividades que normalmente realizan. Por ejemplo, cada adorno puede contar con una historia. Es decir, que en esa noche pueden ustedes colocar cada bombillo de Navidad ahí en el, en el árbol eh, compartiendo una fotito y diciendo qué significa o qué recuerdo evoca de su ser querido. Entonces, es un testimonio tangible de la vida y el amor compartido con nuestro ser querido. Entonces es importante, sí, que lo hagan en familia, que lo hagan planificando, que lo hagan analizando cuál es la mejor forma también para poder sobrellevar estas fechas desafiantes. Hay, otra, hay otras actividades y tradiciones en Navidad y es que normalmente nosotros tendemos, ¿no?, esta Navidad comer el pavito, comer el pollito, pero ¿qué pasa cuando hemos perdido un ser querido? En esta, en esta noche de Navidad lo que podemos hacer es, por ejemplo, cocinar la receta heredada de nuestro ser querido fallecido o quizá... Eh, permitirnos eh, degustar de una comida que era la favorita de nuestro ser querido como un espacio también de homenaje y sobre todo saber que eh, aunque físicamente no está, estos pequeños detalles, estos grandes detalles que son importantes, se vuelven eh, parte del día a día y son la verdadera herencia que nos dejan nuestros seres queridos, lo que ellos hacían, los que, lo que a ellos les gustaba, lo que ellos compartían, tomémoslo como un legado también para incluirlo en nuestras tradiciones familiares y verlo como un espacio también de unión. Hay otra actividad muy bonita también que es poder escribir cartas, cartas... Eh orientadas al agradecimiento a nuestros seres queridos en donde en esa noche eh, de Navidad eh, se pueden permitir comprar estos globitos eh, de papel en donde se enciende eh, una como velita que hay en estos globitos de, de papel, eh, se les enciende el fueguito y se van como que en dirección simbólicamente hacia el cielo, entonces en estos globitos de papel pueden escribir palabras de agradecimiento a su ser querido, de amor a su ser querido, y luego en familia se permiten de igual forma eh, compartir este espacio tan significativo. Entonces vamos viendo de que podemos conmemorar esta fecha tan importante, podemos cantar de igual forma los villancicos, podemos cantar las canciones que nuestros seres queridos eh, también compartían eh, y conectaban. Obviamente ahora... Eh, quizá es desafiante para ciertas familias escuchar la palabra celebración, puede chocar, ¿no? Pero tampoco se limite y tampoco se prive de, aún en estas fechas, permitirse sentir, permitirse expresar y conmemorar. Sugerencias, si su familia todo el tiempo ha vivido esta época en unión, en tradición, en actividades no se limite este año netamente lo que puede hacer es modificar la forma en cómo ven la Navidad, en este caso a través del recuerdo de su ser querido y por supuesto en la siguiente semana pues ya les vamos a hablar sobre una actividad que vamos a hacer en nuestro grupo de apoyo que está orientada a la silla vacía cómo prepararnos para esa noche, cómo prepararnos para esa ausencia física y por supuesto también así como nos preparamos para la ausencia darnos permiso y darnos la oportunidad también de conectar con la vida, hay una frase maravillosa que dice una tanatóloga de México, eh, Gaby Pérez y ella dice, no hay que morir con nuestros muertos, eso es importante que nosotros recordemos, no debemos morir con nuestros muertos porque físicamente su cuerpo es inerte, pero espiritualmente ellos han trascendido hay una parte de ellos que se queda en cada uno de nosotros y en nuestro entorno y que es importante que lo podamos reubicar de una manera sana y una manera conmemorativa. Entonces, en ese sentido, ¿de qué forma lo podemos hacer? Continuando con nuestra vida, dándonos el permiso de sanar y llegado el momento cuando estemos listos, seguir transformando ese dolor en amor.
1: Y finalmente recordemos de también a nuestros amigos los números de contacto, redes sociales, en donde los podemos ubicar para recibir esta importante ayuda y asesoría.
0: Por supuesto. Eh, se pueden contactar al número 096 108 -03 46 al número 096 108 -03 46 en caso de que requieran agendar una cita de acompañamiento psicológico, que es completamente gratuito, informarse sobre los grupos de apoyo al duelo, que también es completamente gratuito, y también conocer la programación detallada, pues ya de los eventos que tenemos en homenaje a nuestros seres queridos, ahora también. También por Navidad. Desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo queremos recordarles que estamos aquí con ustedes.